0: muitas pessoas que elas é, estão usando muita pandemia para questionar por que, que Deus está permitindo isso porque quando a gente fala que é uma praga, que foi consentimento de Deus a grande maioria do povo cristão não aceita entender, ouvir isso porque como que Deus pode ser mal então eu quero falar sobre isso aqui será que Deus é mal? tem maldade em Deus? ah, mas aí Deus foi lá e provocou dilúvio no passado e aquele povo morreu, toda a humanidade inteira morreu, aí nessa você fica pensando assim, não, mas então, nossa, Deus foi muito cruel, Matar, só deixar uma família, né? se a gente for, o próprio, qualquer cristão, for pensar nisso aí, a gente vai vendo, percebendo, que nós temos que aprender um pouco mais sobre esse negócio de bem e mal, é isso que eu quero falar aqui hoje, porque se você for pensar, nós aprendemos o quê? Que o diabo rebelou no céu, e todo mundo sabe que foi, e através da sua rebelião, ele criou ou inventou ou protagonizou o mal. Então, a nossa visão de cristão é o seguinte. Deus estava no céu, tinha o um braço direito que era Lúcifer, e ele teve um pecado, que é o principal pecado, que é o orgulho. Esse orgulho gerou uma rebelião, e essa rebelião... Ela fez com que foi precipitado, expulso do céu 30% dos anjos, e aí começou toda a história do bem contra o mal. E aí você começa a ver essa luta aí. Essa luta, Deus planejando com o povo desde Adão, e esse povo, e manda para o cativeiro, aí manda profeta, aí manda o filho, morre na cruz, e povo apostata de novo, já está todo mundo postatado de novo, uma canseira. Tá uma canseira, fala a verdade. Deus tem muito, muita paciência, na verdade, que nem nós não temos. Vamos lá no, no, na origem. Aonde que foi que Deus permitiu esse mal? Porque Gênesis 1, que criou Gênesis 1 ali quando ele criou o homem, e fez o homem e a mulher, né, o, o, o ser humano, em, a sua imagem e semelhança. A, conforme a sua imagem e semelhança, os criou. Então, imagem e semelhança é o quê? Parecido estereoticamente, dizendo com Deus. Vamos supor, vamos supor que Deus é, é isso aqui. entendeu Então, Deus criou o homem desse jeito, isso aqui é semelhança semelhança no formato, semelhança na, no conteúdo, semelhança no, no, na ideia de ser aí fez também a sua imagem que reflete o que Deus pensa, o que Deus quer o que, Deus, o que ele propõe reflete isso no ser humano tá, mas aí quem que foi que Deus criou primeiro? lá está escrito Gênesis que ele criou o homem e sua mulher ele e os anjos, mas os anjos não foram as primeiras criações? De Deus? Claro que foi. Então, logo, Deus criou os anjos também igual a Ele. Imagem e semelhança. E aí, gente, quando a gente fala em mais semelhança, é claro que não tem a ver com a supremacia de Deus, com o poder de Deus. Tem a ver com é, a, a essência de poder ser ao, é, conduzido, dirigido por um ser. Não tem como é, você dirigir uma árvore. Eu posso dirigir uma pessoa. Mas uma árvore eu não posso, porque ela não, ela não anda, ela não pensa, ela é irracional. Então, Deus ele fez a gente de forma que, como ele se manifestasse, nós enxergássemos ele dentro de nós e pudéssemos fazer as coisas conforme ele está dizendo. Né? Então, ou seja, nós fomos feitos semelhança, parecidos com ele. E aí ele fez Miguel, vamos lá, é, fez Miguel, fez Lúcifer, aí fez é, Gabriel, fez todos os anjos lá, Natanael Arabi, Arafá e por aí vai aí ele fez, todo mundo lá fez, mas não existia o diabo, então como não existia o diabo, então tudo era uma maravilha porque era uma maravilha, porque era um, um reino que deu certo ele fez para dar certo, e aí de repente conta a história né, bíblica, claro, a verdade que um desses grandes homens lá é, se encheu de orgulho, bom não existia o diabo porque esse cara vai virar o diabo ainda. Lá no céu, na maior santidade que existe. Agora eu quero que vocês foquem nisso aqui. ó. Vocês nunca mais vão esquecer disso que eu vou falar aqui hoje. Se ele se encheu de orgulho, que orgulho é um pecado capital, é uma coisa que leva qualquer pessoa para o buraco, é o pai de todos os pecados e é orgulho, porque ele vai gerar é, é, inveja, sedição, rebelião, um monte de coisa. Por quê? O orgulho de não querer ser liderado ou menor do que um líder. Isso é orgulho. Achar que sabe mais do que um líder. Achar que não precisa aprender mais. Achar que é, é autossuficiente para poder pensar diferente do regimento. Isso é o, o fruto de, de orgulho, o resultado do orgulho. Mas vem cá, aonde que ele arrumou esse orgulho? estava dentro dele? Porque se o diabo não existia, quem que soprou nele o orgulho? Quem que foi lá e falou assim, por que, que você não rebela contra Deus? Por que, que você não, não, não faz diferente? Teve uma voz, teve alguém que foi lá falar para ele? Não, biblicamente não, não tinha como. Porque é parte do princípio que essa escolha que ele fez, ele passou a ser denominado como inimigo de Deus, enfim... Então, aí agora eu pergunto para vocês, Deus fez o homem em imagem e a sua semelhança. Então, quando Deus fez Lúcifer e todos os outros anjos, Miguel e Gabriel, eu queria perguntar para vocês, fazer vocês pensar o seguinte, então Deus colocou os espíritos de inveja, de orgulho, de falsidade, dentro de todos os seres criados? Quer dizer, então, se ele não tinha um mentor, qual que é o mentor do diabo? Eu quero que vocês me falem. Quem que foi o professor do diabo? Forte, não é? Mas é verdade. É verdade. Tem que ter uma resposta para isso. E aí, qual que é a resposta? A única que nós temos. É que logo nós entendemos que Deus ele criou o homem, assim como ele fez Adão. Ele pôs Adão, não pôs? No Jardim do Éden lá e falou, você vai viver aqui, vai fazer de tudo, porém tem uma regra. Tem uma regra. Eu sou teu senhor, eu sou teu líder, você pode fazer tudo o que você quiser, porém, aqui tem uma doutrina. Você pode fazer tudo, mas... O homem não pode viver sem doutrina Sem uma lei Então Deus falou para ele O dia que você começar a querer aprender Ou fazer, ou conhecer coisas Que não são do que eu estou te dando Esse dia você vai cair Então foi uma doutrina Infração de... O que é pecado? Infração de lei Pecado é você fazer uma coisa que Deus não quer que você faça Ele te deu uma lei E aí você vai lá e quebra aquilo você pecou porque você infringiu lei bom, mas para Adão nós temos uma explicação porque quem inspirou Rod, né, a serpente a induzir Eva toda aquela história que nós já aprendemos foi Azazel, foi o diabo, foi Satanás por quê? porque então ele já era Satanás ele já estava aqui embaixo então tudo bem, Adão e Eva tinham também o mesmo espírito de escolha mas foi feito por quem? quem fez Adão? se Deus fez Adão, então Adão nasceu perfeito, quantos concordam? tinha tudo para dar certo mas não deu. Entendeu que é o que eu estou querendo falar lá no céu? Então, assim como Deus fez Adão para dar certo, dentro de Adão tinha o quê? O poder da escolha. E o que é o poder da escolha? Eu tenho, se eu quiser, ódio, orgulho, inveja. Porque Deus colocou isso dentro de mim. Porque Deus fez Lúcifer com essa perspectiva também. Porque aí é a mãe, é a raiz da justiça. Gente, não tem como a gente falar em justiça se a gente não compreender que existe... O bem e o mal, o certo e o errado. Presta atenção para vocês verem nos processos, nos autos de todo o inquérito. Como é que funciona? Um juiz tentando escutar os advogados de defesa e de acusação para absolver ou incriminar alguém. Então o que é que tem? Tem uma legislação na luta para tentar descobrir quem está que certo e quem está que errado. Mas existe uma constituição que um advogado de defesa defende que o seu cliente está certo e o advogado de acusação... Defende que seu cliente é vítima. A mesma legislação usada por dois advogados opostos diante de um tribunal lutando com a mesma lei para provar que um está certo e um está errado. E aí, no fim, descobre que um está errado. Mas a, 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 o Código Penal do mundo inteiro, não só do Brasil, ele rege assim. O que é uma corte? É um, a corte é um fenômeno que é gerado pela justiça que é a forma de duas coisas. Justiça é duas balanças, o símbolo da justiça é dois pratos. E o que, que são dois pratos? O certo e o errado. Então, Deus ele já criou tudo o que nós somos e temos, desde o Azazel, sendo certo e sendo errado. Mostrando, colocando dentro de nós o erro e o acerto. Porém, ele criou e disse assim, você está aqui junto comigo, você tem um, 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 uma pessoa que te dirige, quer dizer, você tem um norte resta você querer obedecer. O que é a justiça? É você ter direito e cumprir obrigações. É muito difícil você entender isso e pregar isso, porque se você for abrir a boca para falar isso na internet, falar que Deus já criou o homem com orgulho dentro dele, eles vão te linchar. Mas se você chamar eles para sentar para conversar, o que eu estou conversando aqui, eles não vão ter saída, porque você vai jogar a Bíblia, vai jogar a história verdadeira dentro da palavra e eles não vão saber ter outra teoria, porque a não ser que existe um outro diabo dentro do céu que ficou lá. O que vocês acham? Veio um de lá com a, a, a turma e ficou um outro lá, que até hoje está mandando pandemia no mundo. Entendeu? Então, a, quando a gente fala, ah, porque esse não é o Deus que eu sirvo, né? Aquela história. Não, meu Deus, não, não é esse Deus que eu sirvo, não. Meu Deus é o Deus do amor, é o Deus da paz. Claro que ele é. Está escrito que Deus ele é amor, e ele é mesmo. Quanta manifestação de amor, de zelo e de misericórdia que a gente experimenta. Quanta milagre, quanta coisa que Deus fez, até na história da igreja nesses dois mil anos. A própria igreja não, 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 não acabou. Ela está corrompida, mas ela está aqui, na iminência de ser restaurada. Então, tudo isso, gente, para nós entendermos que um dos fundamentos... porque Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, nós até mesmo, no nosso cotidiano, a gente fala assim... É... Ah, mas... Eu queria que todo mundo já fosse perfeito, né? A gente já está no reino, a gente queria que todo mundo fosse, né? Todo mundo igualzinho, bonzinho. Mas aí você vê lá uma pessoa que, por exemplo, que, que, como Pedro, cria em Cristo, sabia que Cristo era o Messias, e Jesus ia lá e expulsava o demônio dele. Sai de mim, afasta de mim. Tu que me serve só de escândalo. O que, que é isso? Tem, como é que o cara tem dentro dele a verdade? Come junto com o Filho de Deus, é discípulo, apóstolo do Filho de Deus? E, e, e é possuído, recebe o, o, a possessão. Por quê? Porque dentro de nós nós temos o orgulho, o pecado. Eu falo orgulho porque o orgulho ele é o pai dos pecados. tá A gente tem que entender que o orgulho ele é a, a pílula que gera a doença do pecado. Porque ele vai manifestar várias ramificações. É, mas aí você pode falar assim, então quer dizer que Deus criou o homem assim, e todo ser, né como os anjos também, e deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma outra questão também que a gente... Dentro do reino, eu falo que dentro do reino a gente não tem muita escolha, né? Porque quando a gente vira reinista, a gente passa a ser o que Deus quer. Então, Deus, ele tá brincando com a humanidade? Porque ele criou os anjos lá e aí eu pergunto. Alguém pode perguntar, levantar a mão e falar assim, então, peraí, pastor, então quer dizer que Deus ele, ele tem o bem e o mal dentro dele? O problema é que a gente enxerga as coisas ruins como sendo o mal de maldoso. Mas as coisas ruins não é de maldade, as coisas ruins pode ser de aprendizado, treinamento, provação, experiência, crescimento, mudança de vida, quebra de coração duro. Então, eu, eu não vejo a maldade, é, a maldade que eu falo, que, porque muitos falam que Deus não é mal, eu não vejo que Deus é mal, eu vejo que Ele é justo, porque Ele dá tudo para nós, mostra toda a verdade e, e, e a gente aprende, nós temos uma Bíblia que está cheia de exemplos de quem acovardou, ou de quem fez tudo errado, e a gente quer seguir naquilo ali, então beleza, então vamos receber o mal. Por isso que Jó fala assim, eu recebi o bem de Deus, né? tanto bem não posso receber o mal também. Ele, ali naquele momento ele estava devaneando, né? devaneando, mas na verdade ele estava certo. Por quê? Porque ele sabia, Jó sabia que Deus tinha uma célula de, de, de maldade, mas não a maldade de mau caráter, de, a maldade de vilão, mas a maldade de gerar em nós arrependimento. Eu vou bater, porque aqui ele, ele repreende quem que ama e açoito que recebe por filho. O Hebreus 11. E, e ai daquele que é filho que não aceitar a correção do pai dos espíritos. Porque nós sendo carnais, Paulo falando, recebemos a correção dos nossos pais carnais naturais. Por que que não podemos receber então muito mais daquele que é o pai espiritual? Aí então ali Paulo ele explica assim, gente, Vai acontecer momentos na humanidade, na história, que vai parecer que está tudo errado, que o diabo está destruindo tudo, mas é Deus ali fazendo a coisa na sua casa, na sua vida, para poder. Aí ele termina dizendo assim: no momento da repreensão, não é bom, mas depois produz frutos de mel, pacíficos. Por quê? Porque quando a gente passa na prova e a gente apanha, a gente depois a gente vai criando mais humildade, a gente vai ponderando. E a gente vai também com isso desfazendo do orgulho. Gente, tem coisa melhor, aliás, melhor que eu falo no bom sentido, do que a pessoa que ela é muito santarrona, ela fala assim... Já aconteceu muito no, no, no nosso meio, da pessoa que fala assim... Ah, não, eu casei, né, sim certinho, de, de véu e grinalda, e eu nunca né, traí meu esposo ou eu nunca não sei o que e fica naquela glória, naquela vanglória achando que aquilo ali é alguma coisa e para Deus aquilo ali não é nada de repente Deus olha para a pessoa e fala assim você tá tocando trombeta demais porque aí essa pessoa que ela se exalta demais achando que ela é santa demais é aquela que fica pisando no outro que está lá precisando de misericórdia ah não, essa, essa irmã aí essa irmã aí já teve dez maridos você não tem Deus não aí o que Deus faz? vai lá, derruba, faz a pessoa passar na vergonha faz a pessoa ir lá para o lugar de, de precisar da misericórdia. Quando ela vai lá que se envergonha e precisa da misericórdia do perdão, ela volta a outra pessoa. Por quê? Porque aí agora ela não pode mais ficar naquele palanque que ela estava, porque ela também errou. Então isso também é um artifício de Deus. O religioso ele não aceita isso, mas Deus ele trabalha muito para o homem cair, para ele melhorar. Porque o homem ele pode apanhar de Deus o dia inteiro dentro de casa. Mas quando ele sai da porta que vai para a rua para encontrar com os irmãos, ele vai com a coroa. <risos> Aí sabe o que Deus faz? Não, eu vou bater em você perto do povo. Vou te, dei uma, vou te passar uma rasteira. Porque o povo precisa ver que você... quem você é. E tem muitas pessoas que estão me perguntando... Muitas, não são poucas que me perguntam sobre, por exemplo, se, se Deus tem prazer na morte das pessoas. A Bíblia fala que Ele não tem prazer na morte nem do ímpio. Está escrito. Ah, mas Deus não tem prazer na morte nem do ímpio? Ah, e o dilúvio? Ele, ele ele deixa claro que ele condenou e destruiu por causa do, do ímpio. Não, mas ele não teve prazer. Ah, entendi. Ele entrou pra dentro da recâmara dele e foi chorar porque ele matou a humanidade. Entendeu? É tipo assim, aquele filme, né? Matou a família e foi no cinema assistir o filme. Psicopata, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa entender. E aí parte da questão da justiça. É, o mal ele está estabelecido dentro de nós e o bem também, e não tem a ver com o diabo. O diabo, ele usa o mal lado O lado mal do, do, do ser humano para poder tirar ele da presença de Deus. Já Deus usa o lado bom do ser humano para educar o lado mal e ser salvo. Sabe aquela história assim? É, nossa, eu estava lá em casa, mas aí me veio aquela, aquela ira, aquela coisa, e eu liguei e fui lá brigar. Aí os outros falam assim, ah, porque o diabo entrou na pessoa e foi lá. Não, aquilo ali, gente, é o ser humano. Até o cara lá do, 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 do Candomblé, do, do Saravá, ele faz isso também, com o diabo e tudo. Ele vai lá para brigar com o diabo? Como é que é isso? Tem briga dentro do Candomblé, tem briga dentro do Saravá, tem, tem, o mundo está se acabando. Mas aí, eu bem claro para vocês que existe muito bem é, dito Deus com a supremacia. Claro que ele fez Azazel e Adão, portanto fez Azazel, vou, vou falar, Lúcifer, Fez Lúcifer e fez Adão, que são duas criações protagonistas, com o livre-arbítrio e, portanto, tinha o seu lado bom e o seu lado mau. Para poder eles escolheram o que eles queriam fazer. Bom, o problema é que o ser humano ele não tinha, ele não conheceu Deus, nós nunca vimos Deus. E diz a palavra e eu creio nisso que nós nunca vamos ver Deus. Não tem como nós ver Deus. A gente não consegue ver, a gente tem uma visão, a gente já está desmaiando. Fica todo mundo aí querendo ver galgal, -gal, né? Aí eu fico pensando, tá, um dia que vai ser um galgal e parar aí, então vai todo mundo correr, desmaiar e cair. É, nesse, né, nesse sentido da conversa, é, Deus, então, quando ele viu que Lúcifer fez a sua transgressão, escolheu o lado ruim e manifestou e virou o, 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 o mentor da maldade no mundo, ah, então você não quer ser superado como os outros, você não quer enterrar o seu lado o seu, o seu lado do orgulho, a sua natureza, não quer? Não. Então tá bom. Você pode seguir o seu caminho, porém aqui no meio você não vai ficar e a partir de agora você vai se tornar o, o líder desse povo. Então você pode ir embora. Então Deus despediu ele e ele veio e armou isso aí. E aí a gente estava falando sobre justiça, porque no início aqui a gente estava falando que justiça são dois pontos, dois pratos. O certo e o errado, o bem e o mal, justiça é isso. Então se justiça é isso, Deus poderia ter matado Azazel, o diabo, quando ele percebeu que o diabo escolheu o lado errado, ele poderia ter destruído Azazel e, e, e acabado com a história. Né? Quando se concorda. Porque ó, já que ele está errado, então eu vou matar porque foi eu que criei e vou destruir. Só que aí, Deus na sua supremacia ele não podia fazer isso, ele não quis fazer isso justamente porque ele é justo. É a, as duas balanças. É, eu não posso chegar... E destruir algo que é menor do que eu. Porque isso é injusto. Sabe aquela história de você bater numa criança na rua, em defesa? Ou num cachorrinho? Ele não tem defesa, ele não tem como sair daquilo ali. Então eu vou matar? Não, eu vou educar. Eu vou treinar. Eu vou adestrar. Então Deus teve a ideia é o seguinte. Ao invés de eu destruir Azazel, eu vou deixar ele aí e vou criar algo menor do que os anjos eu vou criar do mesmo jeito, com o bem e o mal dentro, nunca me viu, nunca vai me ver, portanto não sabe dos meus mistérios, e esse ser que eu vou criar lá embaixo, na colônia, que não vai ser nem aqui em cima, na Lisdeia, esse povo, longe de mim, rudimentar, pré-histórico, vai aprender para humilhar, andar comigo, eu vou ensinar, vai demorar, eu vou treinar, e aí vai ter também o bem e o mal, vai ter escolha, e aí lá no fim, eu vou fazer a apuração, e vou pegar esse povo que deu certo que não é ninguém que é uma lama da terra aí esse povo, a igreja de Cristo vai destruir o grande Azazel, a criatura que estava lá junto com ele, aí sim eu poderia dizer que eu sou justo, porque eu estou destruindo ele, mas na força e na fé de um povo que nunca chegou, veio aqui em cima que não tem o poder que ele tem que não tem o poder que os meus anjos têm, você entendeu o que é justiça? é você fazer uma coisa é baseada não no seu poder de autoridade, mas no poder de equidade. É o juiz, ele não pode chegar lá e falar: eu vou absorver é, a aparecida porque ela é minha, minha nora. É para isso, então Deus fez. Então eu encerrei falando isso aqui, essa parte, porque a igreja ela está caminhando o reino, ele está trazendo para nós essa capacitação, essa capacidade de nós termos essa condição de sabermos que a religião está dominando o mundo, predominando no mundo. E o poder e essa ascensão do reino, estabelecimento do reino agora no Brasil, para acabar com a religiosidade, com a mentira, com a política, com tudo isso, que é as armas do diabo, o alimento do diabo, vai ser destruído pelo poder de uma igreja a qual ele fala que vai passar esse poder, esse reino para a mão dessa igreja e desses santos. Aí ele vai terminar aquilo que ele começou, com muita justiça e com muita verdade. Mas aí vocês entenderam que até para isso nós também temos que lutar no dia a dia contra o mal dentro de nós? Jesus ele chegou lá e, e falou para Pedro, Pedro do céu, você está cortando a orelha do soldado, você está doido, Pedro. Tem três anos que eu estou aqui tipo, andando com você, você está na carne ainda? Foi lá, pegou a orelha do soldado, colou. Aí Jesus pegou e falou, nossa, meu Deus do céu, isso não vai dar trabalho demais. Isso não vai dar certo. E realmente não deu. Porque olha até onde nós estamos indo chegando. Porque Jesus ele chorou, né? Que ele olhou sobre Jerusalém, tem aquela passagem que eu acho uma das mais bonitas, que ele subiu lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, e é um, um lugar bem alto né? para quem já foi em Israel você vê a cidade toda lá embaixo tem um vale, o vale do Cedron então aqui tá o Monte das Oliveiras tem uma avenida assim e aí a avenida sobe e entra no, nas muralhas e aqui é o Vale do Cedron e aqui é o Monte das Oliveiras ele subiu lá e ele contemplou a cidade inteira e começou a chorar e aí disse que ele chorou e falou assim palavras dele lá, né? escritas lá Jerusalém, Jerusalém quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha, ajunta os pintinhos debaixo das suas águas. Oxalá, se tu pudesses ver agora, hoje, a paz que te pertence. Ele estava lá, vivo, mas mesmo assim os teus olhos ainda continuam fechados, cegos. Oxalá, se ao menos agora tu pudesses ver a paz que te pertence, mas ainda assim os teus olhos continuam fechados. Aí ele chorou porque é, quantas vezes eu quis te ajudar e, e enviando os meus profetas, os meus enviados e tu os apedrejaste Ah, se pelo menos agora tu, tu vês a paz que te pertence. Tudo bem eles vieram, vocês apedrejou, mas agora está aqui o filho de Deus. Mas mesmo assim os seus olhos continuam encobertos. Então quando Jesus olhou ali viu aquilo e chorou, ele entendeu que não ia funcionar aquilo naquela época, ia começar uma grande obra a igreja ia palmilhar, ia ser expulsa de lá, e andar dois mil anos no mundo aí, ia dar luz aos gentios, reunir gente de todo mundo, e aí preparar para a chegada do reino, e aí sim, nessa época do reino, que agora, ele poderia então é, trazer os mistérios, revelar tudo, já tinha chamado todos, lembra das bodas do, 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 do Cordeiro? Que ele manda reunir todos, de todos os lugares? Então naquela época não podia, porque era só o povo judeu. E aí então, é, com base nisso ele terminou ali aquela obra redentora indo embora e prometendo que ele ia reunir o povo na casa do meu pai há muitas moradas eu irei e virei outra vez então ali ele deixou claro que ele teria que trabalhar no coração do povo da humanidade para chegar nesse lugar que nós estamos chegando que é o conhecimento do reino e a e, e essa esse controle para a queda do orgulho então gente para resumir o que, que eu estou dizendo? Vocês já perceberam que o reino é um movimento, além de tudo que a gente conhece, prega e crê, a gente aprendeu a não, não excluir ninguém. Você pode observar que no reino tem gente que entrou católico, tem gente que era espírita, tem gente que era pentecostal, tem gente que era místico. E entra e ninguém quer saber se a pessoa, que, como é que ela está. Ela entrou, ela está entendendo. Horével o que aconteceu para trás, qual que é a raiz dela. Não quero saber qual que é a... Porque o reino está ele, ele vindo para mudar essas questões ideológicas e fazer com que a pessoa se sinta bem. Dentro do reino um católico se sente bem, evangélico se sente bem, preto se sente bem, branco se sente bem, rico, pobre, é, hétero, gay, é espírita, até gente que já foi da Umbanda que está no reino hoje, que talvez vocês não saibam. E, e por quê? Porque a pessoa ela precisa enxergar que tem algo muito maior que ela não enxergou na igreja. Eu não fui para a igreja evangélica porque eu via que tinha alguma coisa errada lá. É, eu não via amor, eu não via unidade, eu não via compreensão, eu não via respeito, eu não via justiça porque o povo gosta só de quem tem dinheiro, o povo gosta só de quem é bonito, o povo só gosta de quem é, 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 é da direita, o povo não gosta de quem é da esquerda, o povo não gosta de quem... É, pá, pá, pá. Então, no reino, não. O povo tem que encontrar a gente e não ver nenhuma barreira. Porque se houver qualquer barreira dentro do reino, então está errado. Porque a grande barreira do reino é você pregar a verdade... E, você, e a pessoa crê o resto o Espírito Santo vai trabalhar vai eliminando esse orgulho aí que foi, começou lá no céu aí tem uma frase que eu escrevi uma vez né, que ela foi muito polêmica na época que eu lembro que eu escrevi no, no, no Twitter a frase é mais ou menos assim nossa, eu vou, vou colocar uma roupa decente porque eu estou indo para a igreja porque lá na igreja né, é santo e tal tudo bem, a questão da ética e do comportamento não é só na igreja não, qualquer lugar você tem que ir na escola, no trabalho mas aí assim, não, porque a igreja é santa, olha lá, essa pessoa lá, eu não vou para aquela igreja não, porque olha lá quem que está lá dentro daquela igreja, olha quem que é o líder de louvor não um lugar santo, uma pessoa suja daquela, então, eu peguei e falei assim, não esqueçam que dentro do céu, no lugar mais puro e santo, teve rebelião e pecado, você está aí preocupado com quem está errado dentro de, 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 nessa terra, né? uma igrejinha dessa de, que ninguém sabe se está certo ou tá errado, está preocupado com o quê? se lá dentro do céu, junto com Deus, o homem pecou lá dentro, quer dizer, a criatura pecou lá dentro, os anjos. Então, se dentro do mais sagrado da santidade houve gente errada, pensamento errado, e portanto houve o que houve, o que não haveria no nosso meio? Então, assim, isso é uma chave, um gatilho para a gente entender que Deus está muito mais afim de que a gente elimine o orgulho do que ficar preocupado com o próprio orgulho. Nossa, fulano é... É o pecado dele, não vamos eliminar, é, vamos fazer com que esse orgulho seja é, esse pecado, essa raiz desse pecado seja aquele é, suma da minha mente que estou olhando o irmão, através da seguinte questão é, eu estou no reino ele está no reino, o que ele estiver fazendo de errado Deus vai cobrar dele vai apanhar, até lá na jornada vai mudar, se não mudar vai ficar para trás e eu não tenho nada a ver com isso essa é a visão que a gente tem que ter que os outros anjos tiveram lá dentro do céu. Mas podia, podia ter falado assim, vambora todo mundo? Porque aqui, ó, o cara já está, né? deu conta de fazer uma rebelião aqui dentro? Ah, vambora. Não podia? Os outros 60%, né? porque foi 30%, 60, 70%. É, não, mas eles ainda preferiram acreditar o seguinte, não. Eles quiseram fazer isso aí. O mal prevaleceu dentro deles, o orgulho, a parte ruim da criação prevalecer, mas porém nós não estão lá até hoje e tanto gente que isso é tão verdade porque lá vocês já leram onde tem a batalha de que quando é, Miguel vier para fazer a captura de do diabo, né, que vai ter uma guerra no céu que é a guerra de Miguel é, que Gabriel não estava conseguindo chamou Miguel para ajudar aquela batalha de Daniel, né, que que vai ser um momento que eles vão vir para poder guerrear com os demônios que é uma coisa que já está bem próximo de acontecer que não é qualquer pessoa que consegue é, fazer essa captura lá de lá. Por isso que fala que ele foi impelejando, pelejando até que ele buscou a ajuda de Miguel e Miguel veio para poder ajudar. Porque Miguel, muita gente acha que Miguel é Jesus, né? Já vi muitos religiosos falar ou falar que Miguel é Jesus porque Jesus saiu de lá, ou era Miguel lá e veio para cá, morreu. Porque gente, o religioso ele acha até que Jesus morava no céu antes de vir para cá na Terra. É tanta coisa complicada de falar que ainda né, pensa tem mais essa ainda, que ele morava lá e tal, tudo morava lá no céu, Adão morava lá no céu então, eu morava lá no céu então, porque a partir do momento que Deus permitiu que toda a criação fosse criada, veio de lá né? e, e, e outra quando ele foi tentado no Horto no, no que ele falou, pai, se possível passa de mim esse cálice, sem assim, que eu beba tá, tá difícil pai, eu tô com medo de morrer, né vai doer, eu estou angustiado, eu, eu, eu criei amigos aqui, a minha mãe vai sofrer demais, Senhor, se é possível, faz diferente, não tem um jeito do Senhor criar a redenção sem eu precisar passar por esse gógota? Foi o que ele fez, a oração dele foi essa. E suou gotas de sangue. Quer dizer, nesse ponto específico, Jesus, por mais que ele era filho, escolhido ali, né? ele não tinha o direito de não ir para a cruz, porque já estava tudo programado e já estava profecias todas prontas para ele ir como ovelha, mudo para o Matadouro. Está escrito, Isaías falou isso. E ele teria que morrer como o um Cordeiro Pascal para salvar a humanidade, derramar. Só, só existe remissão de pecado com derramamento de sangue. Então ele teria que derramar sangue. Então, tudo bem. Nesse caso, ele não teria livre-arbítrio. É porque eu costumo dizer que assim, ó, a gente tem livre-arbítrio até a gente vir para o reino. mas a partir do momento que a gente está no reino, que Deus nos escolhe. Porque tem muita gente dentro do reino que não é escolhida para alguma coisa. É, é, é escolhida para ser salvo, para estar no reino e tudo. Mas quando você está dentro do reino e você é chamado para alguma coisa, você não tem mais escolha. Não existe um ex-Abraão, ex-Gideão. Todos eles falaram, ah, Senhor, não dá. Eu sou gaga, eu sou pobre, eu sou não sei o quê, eu sou fraco, eu não sei o quê. Todos eles arrumaram desculpa e queriam fugir. Jonas queria fugir. Todo mundo criou uma situação, mas não teve jeito, teve que fazer. Então, o livre-arbítrio, ele, ele, ele existe na, na, só na vida de quem não encontrou com Deus. Quem já serve a Deus, não, já serve, converteu, não tem mais o livre-arbítrio de é, não fazer a vontade de Deus. Porque, primeiro, como que você não vai fazer a vontade de Deus se você já converteu? Entendeu? Eu, eu já converti, agora eu topo tudo, pagar um preço pelo reino. Então, por quê? Porque eu sei que eu preciso pagar, porque isso é a identidade do reinista. Então, logo, não é um livre-arbítrio. É uma, é uma identidade. Aquela história que eu sempre falo assim, os meus sonhos eram um monte de coisa quando eu era mais novo. Daí, foi ficando tudo para trás. Hoje, os meus sonhos são é os sonhos de Deus. O meu sonho é ver tudo o que está acontecendo. Então, você entendeu que o meu livre-arbítrio sumiu. Porque, na verdade, se eu não fosse um cara decidido... Na verdade, a decisão não é nem minha, porque quando Deus te escolhe, ele te capacita também. Não é tanto mérito da gente também. Tem muito mão de Deus nisso. Mas se eu tivesse vivo-arbítrio, um eu poderia ter feito, por exemplo, igual a Isaú. Isaú, ele estava ali naquele momento ali daquela, antes da unção, porque depois acabou que, que Isaac ungiu foi Jacó. Mas se Isaac tivesse ungido Isaú, ele não tinha como fugir. Mas aí ele falou: não, eu quero ficar na caça, eu quero mexer. A Bíblia fala que ele, o negócio dele era carnalidade, era mulherada, né? O negócio dele era farra. É porque, na verdade, ele era, vulgarmente falando, nós, todo mundo aqui adulto, ele era muito carnal, ele era muito do... vadio. O negócio dele, tanto é que lá na frente está escrito assim, ó. E por causa do pecado de Isaac, né? Rebeca teve muitos problemas com as suas noras e com as mulheres de, Isa... de Isaú. Ou seja, até toda a situação de vida dele trouxe consequência até para a própria Rebeca, que era mãe enquanto Jacó cuidava das ovelhas tinha o olhar voltado só para as coisas de Deus então, naquele momento ali ele teve o livre-arbítrio ainda porque ele não tinha sido ungido ainda mas quando o anjo visitou Gideão ele já não teve mais livre-arbítrio encontrou com Deus, meu amigo foi chamado, já era você pode lutar vai dar tudo errado agora enquanto você está meio perdidão assim você ainda tem uma chance de escapar mas aí diz Paulo, lá em Hebreus que não adianta nada, porque Isaú depois arrependeu. Você viu, você leu, né? Aí está escrito... Olha que coisa mais medonha que pode estar tá escrito na Bíblia. Não sejais fornicadores como Isaú, que escolheu o prato das lentilhas, porque mesmo depois de arrependimento, voltou chorando, mas Deus não o perdoou. Ou seja, lá no... Você já leu quando Jacó encontra com Isaú e chora? Lá no fim da vida? Porque... Porque Isaúi, aquela ficha, viu que eu tinha errado. Só que aí, tudo bem. Pode ficar aí, mas você não tem mais herança, você não vai ser mais abençoado e você vai pagar o resto da sua vida, os seus, seus erros. Porque Deus, ele, ele tem uma, uma, uma característica, gente, que eu queria que vocês entendessem. Deus é muito sistemático. Pensa num véião sistemático. Que é assim, certinho. Você chega lá e mexe lá na, na garagem dele, ele chega e fala você assim, mexeu aqui? Não, mas eu, 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 eu fica brabo e não estamos aqui. Mil reais. Quanto mais sistemático, às vezes, a pessoa mais caridosa ela é. Ela gosta da coisa certa. Todo mundo que gosta da coisa muito certa é caridosa. No fim. Assim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele é assim, ó, se ele te chama para uma coisa e ele percebe que você não deu moral, <risos> você perdeu um amigo. Porque a mesma coisa de você, um patrão, investir em você, Dá tudo por você, te honrar, pegou você lá e fez você ser quem você é. De repente, lá pelas tantas, você pega, chega e pede as contas e vai lá e abre uma empresa concorrente. Aquele cara vai ficar muito magoado com você, porque ele deu tudo em você. Deus ele é assim. Isso é uma característica muito importante para a gente aprender também a lidar com algumas coisas ao nosso redor. Deus, ele quer que a gente faça a vontade dele na hora que ele quer, na época que ele quer, não na época que a gente quer, porque depois para ele não serve mais. Porque aí, então, ele deixou de ser Deus, de, de, de comandar... Ele passou a ser o comandado. Ah, então, tá, é meu servo mas tá fazendo o jeito que ele quer? Então, ok, eu vou eu vou te ajudar a fazer o que você quer... Eu vou agradar você... É, tipo, né, eu vou concordar com você. São coisas, gente, que a gente tem que entender mais sobre Deus... Porque são coisas, assim, que, que nós vamos levar para a eternidade. Então, eu não sei se vocês compreenderam... Eu quis falar sobre isso bem ou mal... Essa coisa que já nasceu com a justiça de Deus... A, a, o livre-arbítrio é uma polêmica muito grande dentro da, da, da graça, né, da, do cristianismo, porque as pessoas elas acreditam que todo mundo tem um livre-arbítrio para servir a Deus ou não, para cumprir um desígnio ou não. Porque fica parecendo que é assim, mas na verdade não é, na prática não é. Porque se na prática fosse assim, eu acho que quem iria ser pastor ou líder ou profeta é só quem queria. E não é, né? Na Bíblia não compete em quem corre atrás, em quem busca mas aquele que Deus compadece e escolhe então, logo não tem livre-arbítrio, porque se tivesse, é, se todo mundo que trabalhasse para Deus é porque queria trabalhar ai meu sonho desde cinco anos quer ser pastor, quer ser missionário é porque não vai ser Deus pode, 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 pode observar ele só pegou gente que não estava nem aí os apóstolos, todos, ninguém estava na igreja, no templo, ninguém era sacerdote, ninguém era esquivo, não entrou um do clero Nenhum do clero entrou no Ministério de Cristo. Nem o fariseu, nem o saduceu, nem o sacerdote, nem o escriba entrou na turma fundadora do cristianismo. Não entra. Esse teológico, esse pastor aí não entra, não. Não vão entrar. E se entrar, vai ter que ir lá para o banco né, para começar a aprender, porque vem cheio de dogmas e de estigmas que não pode entrar no reino. Por isso que está escrito lá, né, E muitos dos, dos saduceus e dos fariseus vendo que ele pregava com autoridade como ninguém, creram nele mas não puderam segui-lo porque amava mais a glória dos homens a igreja do que a glória de Deus o reino ó oh, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus como é que a igreja não lê isso e não entende? gente, eles eram os pastores da igreja da época o sacerdote e escribo o fariseu eram os pastores os apóstolos da época era o povo que estava na frente da obra de Deus mas eles amaram mais a glória dos homens. Que glória dos homens? O mundo? Lógico que não. A glória da religião, da igreja, do mimimi, do poder, do que a glória de Deus. Eles não aceitavam, porque é aquela história, né? Primeiro a igreja, depois a família, depois Deus. Muitas igrejas, para não dizer quase todas as igrejas evangélicas, existe o remanescente, como eu falo, alguns pastorzinhos por aí que estão perdidos, tentando, que a gente vê que são mídios, tentando, sabe cavar um poço, mas não sabe onde tem água mas estão cavando, que não estão concordando mais com a religiosidade, tem muitos evangelhos que estão insatisfeitos esses caras vão ter que uma hora ou outra desistir daquilo para encontrar a verdade para depois buscar o povo não dá pra, a não ser hoje tem muita igreja independente, né, pequenininha essas igrejas independentes, às vezes até tem jeito de receber o reino e pregar lá dentro agora essas ligadas a grandes convenções vai ter que fazer conversões. Ah, vai ter que fazer reunião da assembleia para poder aprovar, para ver se. Uma vez me convidaram, uns, li... uns jovens me convidaram para poder eu ir pregar num congresso de uma igreja em São Paulo. Na época que eu andei nas igrejas pregar, nos primeiros anos da abertura da embaixada, eu ia pregar em congresso. Por quê? Porque eu tinha um certo renome no meio do povo evangélico. Eles achavam que eu era mais um Marco Feliciano da vida. Daí eu comecei a ir, e eu comecei a pregar num lugar aí, e eu tava pregando assim. E o povo estava ó, assim, cri, 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 eu notava que não estava entendendo nada. E, eu, e olha que era eu, hein porque se fosse uma aposta, aí que eles não entendiam mesmo, né? Porque aí ele entra no profundão mesmo da teologia, aí, aí ia ficar, e eu tô ali falando no mais básico, no linguajar, como diz Paulo, né? Eu fui lá para ser fraco como Paulo, para ganhar os fracos, deixei meu cabelo grande para ganhar os, 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 os nazireus, rapei a cabeça para ganhar os romanos e por aí foi, né vesti roupa colorida para ganhar os gregos então, muitas vezes eu fiz isso para tentar ganhar pessoas, mas aí teve um dia lá em Foz do Iguaçu que eu tava pregando no congresso, a igreja cheinha e só tinha uma mulher dentro da igreja que tava recebendo ela só faltava pular do banco e falava, eita Deus isso não é verdade fala mesmo vá! mas aquilo, eu via que na verdade ela tava mesmo entendendo o que eu tava dizendo, os outros estavam todos assim ó nem bixi, parecendo que tava assim, ó, sabe? Tá. E aí teve uma hora que eu falei: "Gente, mas aí a moça que me chamou, que era a líder dos jovens, ela pegou e falou para mim depois ela falou assim: "Pastor, você viu que o povo não tá preparado para ouvir o reino?" Porque ela ouviu o reino na época. eu peguei e falei para ela assim: "Não tá, não. Nunca esse povo religioso vai estar tá preparado para 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 ouvir o reino. Mas eu vou te mostrar um caminho excelente. Quando nós sair daqui, ó que terminar, nós vamos jantar, vamos, vamos. E essa jovem, essa líder, ela, a família dela não ia para a igreja porque era, era, era católica. E, e ela morava com essa família. Ela pegou, eu, ela pegou e fez um jantar na casa da família dela para mim jantar depois. Lá no fim do cu, dentro da igreja, no altar lá, a hora que ela falou isso para mim, eu falei assim, então tá bom, vou te mostrar. Se o povo vai ouvir ou não vai. Terminou, nós fomos para lá, para a casa dela. Era Foz do Iguaçu, ela morava dentro do Paraguai Cidade do Leste vamos a fronteira e fomos pra casa dela Chegamos lá, tinha umas 20 pessoas E a musicona cantando A musicona paraguaia, Paraguai Aquelas, que, sabe, aquelas vaneirão do Paraguai e Aquela coisa Aí tá aquele povo E assim, aí esse povo veio e me abraçou Ah, esse aqui é o pastor lá Oi, pastor, tudo bem, né, e tal Me recebeu Dez vezes melhor do que o povo da igreja Aí nós começamos a jantar, né, churrasco e tal, e eles bebendo cerveja, e tinha vinho e tudo mais, papai, de repente, eu comecei a falar, moça, esse povo, todo mundo parou numa mesona grande assim, ficou todo mundo em pé, bebendo, comendo, e falando assim, aí ó, tá vendo? É desse jeito mesmo. Aí ó, é verdade. É assim mesmo, não sei o quê. Aí eu peguei, aí lá pelas tantas eu olhei pra menina, chama Karen. Depois que terminou, eu peguei e falei, você viu, Karen? O povo do, do, do mundo está muito mais afim de ouvir as coisas de Deus, a, a boa nova, do que o povo religioso. E isso aconteceu lá com o rapaz lá que eu falei também, lá da Bahia, que, que, que o amigo meu chamou lá no verão, e ele chamou os colegas de trabalho para fazer o churrasco à noite, né? E com, ele chama com pretensão mesmo, para eles do reino. E aí eu lá no meio do churrasco, eu comecei a pregar. Meu Deus, foi três horas pregando e falando, e o povo hoje tá, tá no reino então eu, tudo isso para dizer assim não adianta nós temos que ter a mentalidade de Cristo ó para encerrar que eu encerro toda hora né Jesus não pregou Jesus os crentes pregam só Jesus Jesus é bom vamos crer em Jesus Jesus é amor Jesus é né vamos olhar para Jesus Jesus ele não veio pregar ele tipo assim gente boa noite para vocês tá porque, na verdade, eu, eu sou o Júnior, sou filho do apóstolo, né, tal. É, eu já escrevi livros, eu sou um cara muito legal, e ó se vocês acreditarem em mim, bababá. se eu vier aqui falar só de mim, não vai funcionar. E Jesus ele não foi falar dele, ele foi falar do reino, do, da rebelião, de tudo que estava errado, ele foi, foi para pregar o reino. Só que a igreja ela prega só Jesus. E Jesus ele não pregou Jesus, ele não pregou ele. Ele não veio para pregar sobre ele ele veio para falar sobre uma monarquia que estava caída, para falar assim, vai dar certo agora, nós vamos levantar o reino de novo, e eu estou aqui como um profeta qualquer. Não, a igreja só prega o homem Jesus. Mas o que, que esse homem veio fazer? O que, que ele trazia? É a mesma coisa de só pregar Moisés. Né? Por exemplo, Moisés ele, ele funcionou um tempo, porque a lei ela foi, ela foi de Deus, mas Moisés era um, era um enviado de Deus. Claro que Jesus é filho de Deus, ele tem poder, ele vai se estabelecer como rei, mas porque a obra que ele veio fazer se tornou ele quem ele é. Mas e a obra que ele veio fazer? O que, é que ele veio fazer? Então é isso que a igreja não entendeu ainda, que é mudar o mundo, trazer o mundo de volta para as rédeas de Deus e o reino se estabelecer na Terra de novo.